0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen. Mir zur Seite, wie immer, Martina Brewein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Schön, dass du auch heute wieder da bist. Hallo Martina. Hallo. Heute sprechen wir über einen vermissten Fall, der erst nach 75 Jahren in Österreich aufgeklärt wurde. Martina, heute machen wir einen ganz, ganz großen Zeitsprung. Wir gehen ins Jahr 1943. Es ist der 26. Dezember, zwei Tage nach Weihnachten, kurz vor Silvester. Wir sind in Oberösterreich, im St. Martin im Innkreis. Ein junger Bursche, 17 Jahre alt, Georg Koppelstädter. Er beschließt, seinen Geburtstag mit Freunden auf einer Hütte im Höllengebirge zu verbringen. Martina, was ist an diesem Tag geschehen 1943?
1: Also der Georg Koppelstädter hatte an diesem Tag seinen Geburtstag. Er wollte ihn äh, mit Freunden auf der Riederhütte äh, im Höllengebirge verbringen. Man muss dazu sagen, seine Eltern waren äh, sehr wohlhabende Bäckereibesitzer, waren schon oft mit ihrem Buben dort. Er hat diese Hütte geliebt. Sie haben ihn für diese Zeit, eben für eine Woche ungefähr, haben sie diese Hütte angemietet damit er eben dort mit Freunden hinfahren kann. Es waren Burschen dabei, es waren Mädchen dabei. Sie haben von zu Hause halt Speck, Wurst, Brot, Kuchen, Most, alles Mögliche zum Essen mitgenommen, um eben für die ganze Woche ausgerüstet zu sein. Sie haben auch alle Regieausrüstungen dabei gehabt. Waren alle sehr fröhlich, sind dann am Morgen, dieses 26. Dezember 1943, sind sie in St. Martin im Innkreis in den Zug gestiegen nach Ebensee gefahren, von dort dann mit der Seilbahn hinauf, auf den Berg, ins Höllengebirge. Von dieser Station aus war es noch ungefähr eineinhalb Stunden bis zu dieser Riederhütte, mhm. also mit den Skiern. Mhm. Diese Gruppe Jugendlicher war gut aufgelegt, haben dann auch diese Burschen und Mädchen nachher erzählt, sie hatten großen Spaß, sind dann bis zu dieser Riederhütte gekommen, haben sich dort eingerichtet es hat dann äh, der Georg bemerkt, dass er seine Ziehharmonika in der Bergstation vergessen hatte. Und er wollte unbedingt bei seinem Geburtstag, dass halt auch Musik dabei ist, dass man ein bisschen musiziert. Und er hat gesagt, egal, es war ein durchtrainierter Bursch, hat gesagt, ist egal, es war schon Nachmittag. Ich gehe dann noch einmal zurück mit meinen Schieren in diese Bergstation und hole meine Ziehharmonika. Und er ist dann losgefahren und war seitdem verschwunden.
0: Jetzt machen wir wieder einen ganz, ganz großen Zeitsprung ins Jahr 2016, am 24. Oktober. Wir sind wieder im Höllengebirge und zwei Höhlenforscher sind in dieser Gegend unterwegs, Martina.
1: Das sind zwei Höhlenforscher aus Oberösterreich, die immer wieder neue Höhlen entdecken. Man nennt diese, diese Gletscherspalte große Quetsche, wo unterhalb auch eine Höhle ist. Sie sind in diese große Quetsche eingestiegen. Und haben dann unten in diesem Höhlenteil zuerst einmal Gebeine gefunden. Das war jetzt für die beiden nichts Besonderes. Sie haben das schon oft gefunden in, in Höhlen, aber das war halt immer von Tieren. Sie haben aber dann auch noch einen Schädel gefunden, einen menschlichen Schädel. Und da wussten sie, dass das jetzt diesmal kein Tier ist, sondern dass das ein Mensch ist. Es
0: dauert dann allerdings noch zwei Jahre lang, bis die menschlichen Überreste aus dieser Quetsche, wie du gesagt hast, geborgen werden. Und dann ist es auch traurige Gewissheit, es handelt sich um den Georg Koppelstädter. Aber wir gehen jetzt wieder zurück in die 40er Jahre, wir gehen ins Jahr 1943. Es ist jetzt kurz vor Silvester, die Jugendlichen, die auf der Hütte auf den Georg warten, sind verzweifelt und entschließen sich dann, wieder ins Tal zu gehen.
1: Also sie warten dann noch einen Tag und als sie gemerkt haben, also dass der wirklich nicht zurückkommt, sie haben zuerst Suchaktionen gemacht natürlich. Und sie haben ihn nirgendwo gefunden und sind dann zurück wieder ins Tal gefahren, haben alle Sachen vom Georg mitgenommen, sind dann wieder mit dem Zug von Ebensee nach St. Martin im Innkreis gefahren, sind dann zu den Eltern von Georg Koppelstädter gegangen, er war ein Einzelkind, haben ihnen diese Sachen überbracht und haben ihm gesagt, ja, also der Georg ist verschwunden, ja, wir konnten ihn nicht mehr finden. Für die Eltern ist damit eine Welt zusammengebrochen, das erzählen jetzt noch Menschen dort im Ort, alte Bewohner dort, die noch die Familie gekannt haben, die auch den Buben noch gekannt haben, also die mit dem Buben aufgewachsen sind. Da gibt es noch einige. Die haben halt gesagt, dass, dass der Pup immer so ein besonders lieber Pup war, fleißig war. Er sollte die Bäckerei seiner Eltern übernehmen. Er war auch in dem Ort ein Mädchenschwarm, weil er besonders gut aussehend war. Und er war ihm so feinfühlig, so lieb so wird er überall beschrieben. Und überhaupt diese Familie war halt ganz auf diesen Buben konzentriert. Und für diese Eltern ist halt wirklich die Welt zusammengestürzt, dass ihr Bub plötzlich nicht mehr da war. Und sie konnten sich mit dem Gedanken, dass er da jetzt möglicherweise bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, eigentlich nicht abfinden. Dadurch, dass sie so viel Geld hatten, war es ihnen möglich, große Suchaktionen, dort private Suchaktionen, abseits der Suchaktionen, damals schon der Alpinpolizei zu starten. Er wurde nie gefunden. Sie haben um den halben Globus hinweg in Zeitungen Vermisstenanzeigen geschaltet. Sie haben wirklich alles Mögliche getan, um diesen Buben zu finden. Es war dann so, dass die Eltern beide sehr depressiv wurden. Sie sind auch immer nur in Trauerkleidung herumgegangen, also bis zu ihrem Tod beide nur in Trauerkleidung herumgegangen. Der Verlust ihres Kindes, sie konnten ihn einfach nicht verkraften. Was dann noch schwierig war, es sind in dem Dorf dann auch noch böse Gerüchte aufgetaucht. Eben dadurch, dass diese Eltern so reich waren, hat man geglaubt, dass möglicherweise der Vater Schlepper bezahlt hat, dass das Ganze eine ausgemachte Geschichte war, dass er Schlepper bezahlt hat, dass der Sohn nach Amerika flüchten kann? Weil der Sohn hatte auch kurz davor einen Einberufungsbefehl bekommen zum Krieg. Es war ja damals der Zweite Weltkrieg. Oder es bestand der Verdacht, dass er ermordet wurde, dieser Bub. Weil es gab natürlich doch auch... Im Umfeld überall Menschen, die den Koppelstädters ihren Reichtum neidig waren. Mhm. Oder es gab Burschen, die eifersüchtig auf diesen, auf diesen Georg waren, weil er halt so ein Mädchenschwarm in diesem Dorf war. Also es gab immer diesen Mordverdacht, dann gab es eben den Verdacht, dass da die Eltern irgendwie mitgemischt haben und den an einem sicheren Ort und dass der irgendwo in Saus und Braus lebt und die Eltern sozusagen diese Trauer nur spielen.
0: Was die Eltern natürlich wissen, ist, dass sie selbst mit dem Verschwinden vom Georg oder vom Schorsch, wie sie ihn genannt haben, nichts zu tun haben. Und in so einer schlimmen Phase für die Eltern treten auch Betrüger auf den Plan. Also zu dieser Zeit gab es ja auch Menschen, die sich an sie gewandt haben und ihnen vorgegaukelt hätten, Georg zu sein. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was du da weißt? Ja,
1: der schlimmste Fall war, es hat sich jemand, ob, man nimmt an, dass es ein Mann war, ähm, brieflich an sie gewandt aus frankreich hat gesagt ja also er ist nach frankreich äh, geflüchtet er hat sich ausgegeben als ihr sohn er dürfte in den medien halt in den zeitungen über über dieses verschwinden dieses buben gelesen haben hat gesagt ja er ist eben aus angst davor dass er einrücken musste hat er diesen Ausflug genutzt, um zu flüchten. Und er hat das auch geschafft. Er ist bis nach Frankreich gekommen. Es geht ihm aber jetzt gesundheitlich sehr schlecht. Er liegt in einem Spital. Er hat dann den Eltern immer wieder Briefe geschrieben. Und die Eltern wollten wahrscheinlich in diesem Glauben, dass das wirklich ihr Sohn ist, haben sie halt diesen Briefkontakt aufgenommen. Und er hat dann gesagt, ja, also sie sollen ihm eine... Summe Geld schicken und dann kann er dort einmal gut behandelt werden. Er hat auch nie verraten, wo er in welchem Spital er genau war, trotz mehrmaliger Nachfragen. Er, dann kann er dort behandelt werden und er wird dann bald zu ihnen nach Hause kommen. Und sie haben ihm dann wirklich eine sehr hohe Geldsumme überwiesen und er ist dann aber nie gekommen.
0: Der George ist nie mehr aufgetaucht bei der Familie. Der Krieg ist mittlerweile vorbei. Es ist 1946 und symbolisch wird ihr Sohn begraben.
1: Also die Eltern haben weiter Suchaktionen immer wieder gestartet. Nichtsdestotrotz hatten sie natürlich auch den Verdacht, dass ihr Sohn, obwohl sie es nicht wirklich wahrhaben wollten, einem Unfall am Berg zum Opfer gefallen ist. Und weil sie sehr gläubige Menschen waren, haben sie 1946 dem Pfarrer gebeten, ihren Sohn sozusagen den Segen zu geben und ihn symbolisch zu begraben. Er wurde da auch offiziell für tot erklärt. Es fand... Ein Begräbnis statt, da haben die Eltern in ein Grab Spielzeug gewarnt. Besondere Gegenstände, die der Georgi gern gehabt hat, haben ihm in das Grab gelegt. Der Pfarrer hat eine Rede gehalten und hat gesagt, wenn du jetzt im Himmel bist, dann hoffe ich, dass es dir gut geht und du wirst wieder mit deinen Eltern zusammen sein. Wenn du noch lebst, wird Gott auf dich schauen und er wird dich wieder zu deinen Eltern zurückbringen.
0: Die Eltern hatten somit nie Gewissheit, was mit ihrem Georg passiert ist. Und es dauert dann gar nicht mehr lange nach diesem symbolischen Begräbnis, mit fünf Jahre, dass dann auch der Vater stirbt.
1: Ja, wie ich gesagt habe, also die Eltern waren völlig gebrochen. Dorfbewohner erinnern sich jetzt noch daran, dass oft ihr Weinen aus dem Haus heraus zu hören gewesen ist. Sie haben auch dann kaum noch Kontakte dort im Dorf gehabt, sind eigentlich immer nur zu Hause gewesen oder wenn dann eben ein bisschen spazieren gegangen. Man hat ihnen angesehen ihr immenses Leid. Der Vater ist dann 1951 an gebrochenem Herzen gestorben. Für ihn war die Situation sicherlich auch noch schwieriger als für die Mutter, weil er sich selbst an dem Verschwinden bzw. an dem Tod oder was auch immer passiert ist das wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht, des Sohnes die Schuld gegeben hat. Weil die Mutter war damals, wie dieser Ausflug geplant war, war die Mutter dagegen. Die hat gesagt, nein, man kann nicht äh, den Sohn mit Freunden, das sind alles Jugendliche, da alleine auf eine Berghütte schicken. Der Vater hat sie dann dazu überredet, hat gesagt, ja, der Schorsch ist so ein braves Kind, der hat, der ist so vernünftig, der hat noch nie irgendeinen Blödsinn gemacht. Und auch die Freunde, die mit ihm mit waren, ja, es also waren alles brave Jugendlich. Also er hat ihnen voll vertraut, dass sie da jetzt nicht irgendeinen Unsinn machen. Ja, Die Mutter hat sich dann schweren Herzens irgendwie überreden lassen, hatte aber halt trotzdem eine große Sorge. Und der Vater hat sich dann eben wirklich diese Schuld gegeben. Er hat dann immer gesagt, hätte ich nur nicht den Buben dorthin lassen, dann wäre er noch bei uns.
0: Nun, diese vermeintliche Schuld nimmt der Vater mit ins Grab 1951. Und wie lebt nun die Mutter alleine weiter, ohne Ehemann, ohne geliebten Sohn?
1: Die Mutter hat dann noch dem Vater, es war dann sozusagen noch einmal ein symbolisches Begräbnis auch für den Sohn, es wurde dann wieder eine gemeinsame Grabrede gehalten. Sie hat dann dem Vater wieder Spielzeug vom Georg, wieder persönliche Gegenstände vom Georg mit ins Grab gegeben. Und die Mutter hat dann zu Hause gelebt in einer Wohnung bis zu ihrem Tod 1984, also sie ist relativ alt geworden. Und die Wohnung, das berichten noch Menschen, die mit ihr Kontakt hatten, die bis zum Ende sie oft besucht haben. Sie hat vollkommen in der Erinnerung gelebt. Also die ganze war sozusagen wie ein Museum mhm. für den Georgi. Also es war, standen überall Bilder von ihm, es waren überall noch seine, seine Kleidungsstücke, es waren überall... Dinge, die er besonders gern gemacht hat, seine Briefmarkensammlung. Sie hat sozusagen mit diesen Erinnerungen gelebt und sie hat sogar angeblich noch an ihrem Todesbett gesagt, es wäre so schön, wenn der Georgi jetzt noch kommen würde und ich könnte noch mit ihm reden. Dieses Schicksal von den Buben ist bis heute eigentlich in dieser Ortschaft, eben in St. Martin in Ingres, es wissen sogar die jungen Menschen davon. Also das heißt, dieses Schicksal, dieses Buben ist bis heute ein Thema, wird halt über die älteren Menschen dort überliefert.
0: Wir machen jetzt wieder einen Sprung. 73 Jahre seit dem Verschwinden von Georg ziehen ins Land. Wir gehen wieder zum 24. Oktober 2016, wo die zwei Höhlenforscher, mit denen du auch gesprochen hast, einen menschlichen Totenschädel in einer Gletscherspalte finden. Sie bergen diese Gebeine allerdings nicht gleich. Wieso?
1: Ja, das war nicht möglich, weil das halt sehr kompliziert ist. Es waren ja nicht nur diese Gebeine dort. Auch Reste von, von, von Schuhen, ein Ausweis, diese Schier, die so halb verrottet waren. Es haben sich da auch noch gewisse Gegenstände, also die der Georgi mitgehabt hat, dort gehalten. Sie haben auch davon Fotos gemacht und haben das Ganze dann bei der Alpinpolizei Gmunden gemeldet. Da gibt es einen sehr ähm, ambitionierten Beamten dort, Polizeibeamten. Das ist der Bernhard Magritzer. Der hat sich dann dieses Falles angenommen. Die balbin -Polizei wollte dann natürlich bald eine Bergung durchführen. Das ging aber alles nicht, weil relativ rasch dann wieder starker Schneefall eingesetzt hat und das Ganze wieder zu war. Man konnte, dem, man konnte da wieder nicht rein in diese Gletscherspalte. Das ging dann fast zwei Jahre lang so. Es wurden unzählige Versuche, es wurde immer wieder dort nachgeschaut, kann man rein in diese Gletscherspalte, es ging nicht. In der Zwischenzeit hat der Bernhard Nagritzer versucht zu klären, wer dieser Tote im Eis sein könnte, hat in den normalen Polizeiakten nichts mehr gefunden, weil es ja doch schon sehr lange zurück ist, ist dann in Archive gegangen, ist darauf gekommen, dass vor langer Zeit da ein junger Bursch verschwunden ist er hat auch gewusst, aufgrund der Skierausrüstung, wie die beschaffen ist, also dass das jetzt nicht gerade vor 20 Jahren passiert sein muss, sondern schon vor sehr langer Zeit. Er ist dann auch in die Ortschaft St. Martin im Inkreis gefahren, hat dann dort recherchiert. Da haben dann eben viele Menschen eben von dem GA-Popel-Städter erzählt. Er war sich dann schon sehr sicher, dass es er sein muss. Es kam dann eben 2018, dieser Sommer war besonders heiß, das heißt, es ist wirklich dieser Gletscher da wieder weggeschmolzen. Da Bernhard Magritzer ist halt immer wieder mit Kollegen dorthin und hat geschaut, kann man da jetzt rein, kann man da jetzt rein. Am 13. September 2018 war es dann soweit, sie konnten einsteigen in diese Gletscherspalte und konnten die Gebeine, den Schädel und die ganzen Habseligkeiten, die noch da waren, bergen.
0: Man wusste somit, es ist Gewissheit, es handelt sich um den Georg Koppelstädter. ja. Ein vermisster Bub, der 75 Jahre lang im Höllengebige gelegen ist. Die Eltern konnten diesen Fund nicht mehr mitbekommen, die sind beide gestorben. Wie hat die Ortschaft bzw. Hinterbliebene, auch mittlerweile über 90-jährige Menschen, die den Georg persönlich noch kannten, darauf reagiert?
1: Die waren sehr froh, dass der endlich gefunden wurde. Weil für sie auch alles immer Ungewissheit war. Also die Freunde natürlich von ihm, die haben nie geglaubt, dass der Vater irgendein Geld bezahlt hat, dass der geflüchtet ist. Ja, Dazu war der Bub auch viel zur Heimat verbunden und viel zu verbunden mit seinem Dorf. Er, er, er wollte ja er auch die Bäckerei seiner Eltern übernehmen. Die haben immer geahnt, dass er tot ist, aber sie wussten nicht, wurde er getötet oder ist er einem Unfall zum Opfer gefallen. Und sie waren eigentlich dann sehr froh, wie Sie auch erfahren haben, dass dieser Tod wahrscheinlich sehr schnell gegangen ist, also dass er nicht leiden musste. Er ist da reingefallen und er ist da so viele Meter tief gefallen, dass er wahrscheinlich beim Aufprall schon gestorben ist.
0: Dass der Georg Koppelstädter vor Ort ein Riesenthema war, sieht man auch heute noch. Nach dem Fund wurde eine regelrechte Gedenkstätte in St. Martin im Innkreis bei einer ehemaligen Bekannten eingerichtet. Hast du dir das angeschaut?
1: Ja, es gibt da eine Frau die viel jünger ist, als die Mutter mhm. von Georg war. Also die Frau hat sie schon, wie sie selbst sehr jung war, kennengelernt. Und das war auch sozusagen bis zuletzt eine ihrer engsten Vertrauten. Sie hat sich sehr um sie gekümmert bis zu ihrem Tod. Sie hat das dann als ihre Pflicht angesehen, wie dann eben dieser Fund bekannt wurde und wie dann eben klar war, dass das der Georg ist, dass sie noch einmal ein Begräbnis organisiert, das eben... So wie es der Wunsch der Eltern war, dass die alle wieder irgendwie zusammen sind, dass eben die Gebeine begraben werden in dem Grab seiner Eltern. Sie hat auch erzählt, es war alles sehr rührend, weil wie das Grab aufgemacht wurde, hat man dann noch gefunden, so halb vermodertes Spielzeug und Gegenstände vom Georg, die eben früher ins Grab mitgegeben worden sind. Und der Georg wurde dann eben bei seinen Eltern bestattet. Das war dann im Oktober 2018. Und diese anderen Gegenstände, die bei ihm gefunden wurden, wie zum Beispiel seine Ski, ein Ledergürtel, Ausweis, bestimmte Kleidungsstücke noch halt natürlich teilweise vermodert, aber sie waren noch natürlich ihm zuzuordnen. In einem Raum ihres Hauses hat sie dann eine Gedenkstätte für ihn errichtet. Sie hat auch... Noch damals, also wie die Mutter gestorben ist, hat sie sehr viele Gegenstände, die den Buben einst einmal gehört haben, hat sie mitgenommen, wie zum Beispiel seine Briefmarkensammlung oder auch noch erhaltene Kleidungsstücke oder eben auch sehr viele Fotos. Da stehen all diese Gegenstände und sie geht dann auch oft dorthin und betet für den Buben und für seine Familie.
0: Einer der längsten vermissten Fälle Österreichs wurde nach 75 Jahren geklärt, Martina, und zwar durch Zufall und zu guter Letzt sind Eltern und Sohn, wenn auch sehr, sehr spät, wieder vereint. Danke, dass du da warst, Martina.
1: Ich danke dir. Krone
0: Verbrechen, der Podcast.